0: Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Único, o podcast do escritório Matos Filho. Eu sou o Roberto Quiroga, sócio fundador do escritório e sócio diretor, e hoje vou mediar o debate sobre temática racial, episódio que faz parte no nosso Relatório Social de 2019 e 2020. Para falar sobre os avanços e sobre o quanto ainda falta para chegarmos perto do que poderíamos chamar de uma justiça racial, o Único reuniu um grupo de especialistas nesse tema. Nós vamos ter como convidados, primeiro, a Cida Bento, que é doutora em psicologia e diretora executiva do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades. Ela atua desde a década de 90 em prol da diversidade em recursos humanos. escreveu vários livros e trabalhos no Brasil, e em 2015 foi considerada pela The Economist uma das 50 profissionais mais influentes do mundo no campo da diversidade. Nós temos também a presença, a honra de receber a Sueli Carneiro, que é filósofa, doutora em educação pela Universidade de São Paulo, fundadora e diretora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e uma das principais autoras sobre o feminismo negro no Brasil. E para debater conosco, nós também convidamos a Patrícia Soares, gerente de desenvolvimento humano no escritório Matos Filho, e a Patrícia, ela é responsável por programas de desenvolvimento profissional, entre eles o pioneiro Soma Talentos, que tem como objetivo a inclusão de estudantes de direito autodeclarados negros e negras no mercado jurídico. Nós também convidamos o Vitor Macabu, que é nosso advogado aí da prática de M&A societário, e antes de se juntar ao escritório, o Vitor acumulou experiências muito interessantes, tanto acadêmicas no exterior e atuou profissionalmente em gestoras de investimentos no mercado financeiro. Um dos pontos que atraiu o Vitor para vir ao Matos Filho foi justamente o grupo de afinidade Soma, que abarca todos os programas de equidade racial do escritório. Em 2020, o Vitor recebeu um prêmio Diversity and Inclusion Future Leaders da Chambers que muito nos honrou. Bem-vindos a todos, a ideia aqui é tratar de temas importantes aí na área de equidade racial e para isso eu queria começar então o nosso debate aí fazendo uma pergunta, iniciando pela Cida, que você explore um pouquinho o que quer dizer o racismo na estrutura da sociedade e qual seria essa diferença entre o racismo estrutural e a desigualdade racial? E por que será que existe tanta gente que fala que não tem racismo no Brasil,
1: Então, Eu acho que eu vou começar respondendo a partir do teu último comentário, porque é que as pessoas acham que não existe racismo estrutural, porque ele não se explicita sempre, né? porque ele se entranha nas instituições de tal maneira, né? então ele reflete a desigualdade da instituição, na presença de homens, mulheres, negros e brancos, grupos LGBT, pessoas com deficiência, ou na ausência, ou num lugar subrepresentado, e também na maneira como se concebem as relações, os produtos que a instituição faz, os serviços que ela presta. Ele não se explicita num ato de racismo, ele se explicita em taxas. Onde é que estão as mulheres negras dentro da nossa instituição? No nosso conselho tem, na nossa diretoria tem, no quadro de pessoal tem? Quando a gente se relaciona com a nossa comunidade, a gente relaciona com organizações de mulheres negras? Dando exemplo, mas pode ser de juventude negra, enfim. E justamente porque é crime inafiançável, imprescritível, o racismo, ele não se manifesta explicitamente então os principais teóricos desse campo dizem é nas estatísticas que você vai observar né tem um estudioso que eu gosto muito que ele trabalha com psicanálise das instituições que é a enriquez que ele diz que a instituição funciona a partir do perfil e da da cabeça da sua elite na organização da instituição. Então, se a instituição é masculina, branca, hétero, isso vai se refletir na maneira de pensar, na maneira de conceber valores, princípios, missão, enfim. E isso nunca será explicitado dessa maneira, porque racismo é crime. Então, é por isso que as pessoas dizem que não tem racismo institucional. Está naturalizado que este lugar é um lugar de meritocracia. Né? Os brancos, os homens brancos são a maioria das lideranças institucionais no Brasil por uma questão de mérito, de sistema meritocrático. E todo mundo se surpreende ou acha que é mimimi quando a gente traz essa dimensão de racismo na estrutura das instituições.
0: E, Cida, falando desse conceito de, de racismo estrutural, é o seguinte, em termos de Brasil, né, quais são as evidências? Onde que a gente pode encontrar esse conceito no dia a dia? Né? Exemplos da existência desse racismo como uma forma estrutural dentro da sociedade, se você pudesse nos dar enfim, mais subsídios sobre isso.
1: Critérios, por exemplo, quando as secretarias da saúde ou órgãos públicos retiraram o CEP como um dos informativos sobre a pandemia no Brasil, porque o CEP identificava que a pandemia incidia mais nas favelas, nas periferias, ou retirar raça. Tem uma, uma legislação que diz que precisa coletar o dado com raça. Só que este dado, nós fizemos mais de uma pesquisa Excede a 70% o não preenchimento desse dado, para que não se explicite para a sociedade que na periferia morrem 10 vezes mais negros do que brancos. Então, esse dado passou a não ser mais explicitado nos relatórios e ninguém disse que era por racismo só diz que era difícil preencher e tal. Então, esse é um, um típico exemplo. Ou nos critérios que você utiliza, por exemplo, implícitos para pensar quem é que pode esperar um julgamento em casa porque não oferece perigo à sociedade. E quem é que precisa ficar encarcerado sem ter sido condenado porque na cabeça do operador de direito oferece risco para a sociedade. É naqueles critérios não objetivos. Às vezes até no objetivo aparece, mas é o mesmo critério que diz quem entra ou não entra em posições de liderança dentro das instituições.
0: Sueli, agora pegando um gancho é, no que a Cida falou, a gente vê que os efeitos do racismo são devastadores aí na população negra, né? Por exemplo, segundo o Atlas da Violência de 2020, existe uma taxa de homicídio de homens negros que aumentou 11,5% em 10 anos, enquanto que de homens brancos diminuiu quase 13%. A mortalidade, por exemplo, de mulheres negras é quase o dobro das não negras. Né? E nós tivemos aí vários exemplos de agressão física à população negra. Você vê alguma mudança nas reações à violência?
2: Olha, eu eu entendo que a violência racial é uma é uma dimensão recorrente do racismo estrutural que você iniciou essa conversa. E o que há de surpreendente na forma como o racismo se manifesta na nossa sociedade? É, não apenas que esta violência recrudece e ao meu ver, como sintoma do agravamento da questão social no Brasil, mas como também ela se dá com uma extraordinária indiferença. Eu diria que se alguém de nós se ocupasse de fazer uma. Uma pesquisa sobre os padrões de mortalidade de pessoas negras na sociedade brasileira, comparativamente aos padrões de mortalidade da sociedade sul-africana durante o regime do apartheid, provavelmente chegaria a um resultado absurdo e extraordinário de que, no, em texto, nem no contexto do apartheid sul-africano, foi possível acontecer o nível de matança, de extermínio impune uh, de pessoas negras como ocorre no Brasil. E o que há de mais espantoso para mim nesse processo é a indiferença com que essa matança ocorre. E acho que se a gente. Acho que nunca não há nenhum tipo de sociedade que tolerou e que conviveu com níveis de genocídio com o que a gente encontra aqui, de uma maneira tão confortável. E talvez isso seja a dimensão mais perversa e mais espantosa e assustadora do racismo brasileiro.
0: Obrigado, Sueli, aí, pelas colocações. Então, tem uma pergunta que eu faria tanto para o Vitor quanto para a Patrícia, é, a respeito desse tema né, do racismo estrutural... Vocês, obviamente, como pessoas negras que estão na sociedade, que sofreram as consequências disso, né quais ações que vocês acreditam que poderiam ser tomadas aí é, nas instâncias do poder público, nas normas mesmo jurídicas, enfim, ou mesmo na esfera individual, para que essa violência com a população negra acabe ou seja reduzida, enfim, vocês, o que será que o Estado né deveria fazer para que a gente pudesse ter é, uma melhoria desses índices. A Patrícia, se quiser começar, depois aí o Vitor.
3: Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de fazer parte dessa conversa, com personalidades que eu tanto admiro e que são referências aqui para mim, e essa conversa ser promovida pelo lugar que eu trabalho. Eu acho que é um motivo de orgulho enorme ter essa pauta urgente aqui como parte dessa conversa, como a gente começou falando na primeira pergunta, e eu gosto de citar o Silvio de Almeida, que fala que o racismo sempre é estrutural, né? porque ele vai permear questões muito profundas da nossa sociedade, né? é histórico. Então, ele vai esbarrar na economia, ele vai esbarrar na política, ele vai esbarrar na ciência, ele vai esbarrar na educação. Então, eu acredito né, que um caminho aqui para a gente repensar o nosso modelo de sociedade né, e repensar a forma que a gente trata o tema é ter essa discussão como agenda política, né, como agenda pública. E acredito muito nas ações intencionais que a gente pode aplicar, né? Eu acho que tem uma um, um olhar aqui de reparação histórica que deve ser primeiro é, considerado e depois em ações de fato é aplicado para que a gente tenha alguma mudança no cenário que a gente vive
4: hoje. Que eu acho que essa pergunta ela atravessa o Estado como um todo, né? Então, acho que a Patrícia já falou da intencionalidade e eu vou dar, complementar aqui com a questão de mapeamento e entender que é, uma, é algo que perpassa todas as esferas. Então, quando a gente pensa como o sistema judiciário se comporta em relação à população negra, algo que a Cida Bento já falou mais cedo, é, Pensa como o policiamento e a violência policial sujeita a população negra a um agravo completamente desproporcional quando comparado à população branca nos mesmos CEPs, né, algo que a Cida também explorou aqui, como se dá o acesso ao serviço de saúde, como se dá o acesso à educação como são as políticas para que haja a inserção da massa de pessoas negras desse país no mercado de trabalho. Acho que, é, vou concordar com a Patrícia, sobre intencionalidade, mas eu acho que é algo que tem que ser pensado 360. Teve um, uma reparação histórica até hoje no Brasil que foi a, a implementação da política de cotas no ensino superior e outras que é, foram laterais a isso, né, acesso a serviço público, etc. É, isso aconteceu quando eu estava na graduação né, alguns anos atrás, né? eu não peguei ainda as cotas implementadas, mas hoje eu vejo que né, 15, 17 anos depois a gente está num lugar que é distinto do que eu via, né? a universidade não é mais como a que eu entrei e a sociedade, o mercado de trabalho, as pessoas que estão ingressando não são mais é, as mesmas né, que eu vi quando eu ingressei. Hoje em dia a gente tem jovens que estão acessando o mercado de trabalho, jovens negros e negras que estão acessando o mercado de trabalho e isso vai ter um efeito multiplicador ao longo do tempo, mas foi uma ação, né? e as outras. Né? Acho que essa é a pergunta né? 360, transversal, com relação ao Estado, eu estou interessado em, em debater e, e trabalhar daqui por diante.
0: Obrigado, Vitor. Eu queria falar um pouco de um tema que a Cida tratou inicialmente na sua primeira questão, e aí eu dirijo talvez essa questão para ela, que é a seguinte existe uma questão né, de intersecção de identidades como um fator que agrava esse sistema de opressão. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que uma mulher negra e lésbica ela tem mais chances de sofrer algum tipo de violência durante a sua vida por conta justamente dessa intersecção de suas identidades de raça, gênero e orientação sexual. Então, nesses casos Cida, você avalia que é preciso pensar em políticas públicas né, e ações específicas que deem conta dessa maior exposição à violência?
1: Eu penso sempre políticas públicas e privadas. Eu entendo que o, nosso, o que nós temos hoje aí, só temos porque tem quem paga para que as coisas estejam dessa maneira. Por exemplo, as reformas neoliberais têm um impacto devastador na população negra, na vida das mulheres negras, nas vidas das lésbicas. Da... E, e isso foi fomentado ao longo dos anos pela mídia corporativa, que traz essa voz mais neoliberal, essa voz mais do segmento de investidores. Então, são políticas que afetam... Justamente o território onde temos políticas públicas deveríamos ter um estado de bem-estar social bem estruturado, porque a população negra ela utiliza essencialmente os serviços de educação, de saúde, públicos. Né? É o SUS, é, é a alternativa. Então eu acho muito importante situar nesse processo o privado, que pressiona para que o, o setor público fique cada vez mais enxuto. Isso interessa a quem? Eu acho bastante importante pensar nesse acirramento da atenção social que surge, não só a partir da ampliação da presença negra, onde ela não estava antes, nas universidades, na mídia... Uh, nos aeroportos. Então, aquele território que o branco define que é seu território. Então, esta presença incomoda. Isto pode ser um gatilho para o desconforto que surge diante de uma voz que reivindica a equidade racial. Mas, mais do que isso, vários estudiosos, como François nome Mimí, gente que a gente admira, diz o seguinte, no segmento branco, não se apagou a ideia de que tem aí credor e devedor. Então, herança para brancos e negros é ponto central no meu pensamento sobre relações raciais no Brasil. Toda vez que eu falei em cursos, dentro de empresas, sobre herança branca, é como se o branco não se visse como parte dessa história. Então, qualquer coisa que você diz, ele diz, é porque os negros foram escravizados, então é por isso que eles estão nessa situação hoje. E a pergunta é: será que os brancos não estão nessa situação que estão hoje porque foram escravocratas? Neste sentido, eu acho que o que incomoda é que em alguma parte de todo branco e de negro se sabe que tem um processo de expropriação que desigualou os grupos. E, por fim, quem esteve fora olha para esse sistema de um outro jeito, de uma maneira mais crítica, por estar fora e por não estar tão amarrado na sua maneira de se manifestar, quem esteve fora está mais livre para pensar como é, que, como é que deveria ser mesmo uma sociedade, o que é mesmo uma democracia. Esse desconforto que aparece muito na voz das mulheres negras, das mulheres indígenas, das lésbicas, que é outra sociedade precisa ser criada com outros parâmetros. Então, o assassinato de negros e de negras também vem por conta disso. né? Vem por conta de este é o credor, esta é aquela que foi expropriada, em alguma parte todos sabemos, e vem propor uma coisa que vai desmantelar o sistema do qual nós nos beneficiamos em alguma dimensão, mesmo sendo pobre. Uma branca pobre, uma negra pobre... A branca pobre sabe que ela tem uma condição de privilégio. Então, essas vozes, querendo outro tipo de sociedade, são vozes que desmantelam o que me beneficia.
0: Eu queria entrar num tema agora basicamente atrelado à, à pandemia. E aí eu dirigiria essa questão para a Sueli, especificamente, no seguinte sentido. né? A gente sabe aí que esses casos de violência eles se agravaram aí com a pandemia. Então, por exemplo, tem um estudo aí do Núcleo de Operações de Inteligência de Saúde da PUC do Rio de Janeiro, que mostrou que a taxa de letalidade da Covid entre pretos e pardos foi de 55%, enquanto de brancos, 38%. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse momento que a gente passa e esse agravamento né, da violência, para a população negra, em vista da pandemia que a gente está passando.
2: Iroga, antes disso, eu acho importante retomar um pouco que a Cida colocou e que eu queria assinalar desde o começo da nossa conversa, que é como nós temos o hábito de trabalhar a questão racial, mantendo nesse debate um sujeito oculto, sempre. Uma das dificuldades que eu tenho com o conceito de racismo estrutural está diretamente ligado ao fato de que é possível manipular o conceito de racismo estrutural de tal maneira que ele perde densidade humana. Né? Nós falamos numa, numa abstração que não se concretiza, nos sujeitos concretos que produzem e reproduzem sistematicamente as desigualdades raciais. Quando eu falo racismo estrutural, ah, é a empresa, mas não tem um agente. E o racismo estrutural tem um agente. E o simples fato de nós estarmos aqui, quatro pessoas negras, conversando com uma pessoa branca que é mediador de um debate no qual o branco está ausente, torna isso extremamente complexo. É preciso reintroduzir o branco como ser hegemônico como aquele dotado do poder de, de promover transformações efetivas nas relações raciais, naquele que precisa renunciar a privilégios para que igualdade e democracia se efetivem no Brasil, é preciso que ele compareça nesses debates como sujeito e não como uma ideia abstrata, atrás de um conceito abstrato de racismo estrutural diante do qual os negros têm que comparecer como se fossem responsáveis, únicos e exclusivos para essa mudança. Esse debate precisa tirar das sombras o sujeito ativo, um eu hegemônico que responde por, pela estrutura que essa forma de racismo organizou. Por isso que eu não gosto muito, eu tenho dificuldade com esse conceito, eu prefiro trabalhar com o um conceito de um filósofo afro-americano que ele trabalha com o conceito de contrato racial. E já que nós estamos no contexto de advogados, eu acho que é muito pertinente usar a figura do contrato, porque esse filósofo parte do contrato social, não é que ele diz que é a língua franca do nosso tempo, ele parte desse pressuposto para questionar, não apenas do contrato social, mas para propor a noção de um contrato racial que é muito plástica para compreender do que que nós estamos falando. O que ele diz? Um o contrato racial estabelece uma sociedade racialmente organizada, um Estado racial e um sistema jurídico racial, onde o status de brancos e não brancos é claramente demarcado, quer pela lei, quer pelo costume. Nós nós enxergamos isso perfeitamente, não enxergamos? Nós não sabemos que Código Civil é para brancos e o Código Penal é para negros. Nós não experimentamos isso cotidianamente. Nós não sabemos que negro parado é suspeito e correndo é ladrão e o branco correndo é atleta. E tudo isso está cristalizado na nossa experiência. E, mais do que tudo, este contrato racial é um contrato firmado entre iguais portanto, entre brancos. Então, esse país, baseado nesse contrato racial, construiu uma dimensão social branca que é como um clube privê. Os brancos vivem nesse país como se estivessem num clube privê, no qual os negros entram apenas para servir quando são autorizados a entrar. E que, portanto, toda a iniquidade social fica segregada no mundo negro, que constitui um IDH que é inferior à maioria das piores nações do mundo. Então, é os brancos têm que ser convocados para esse debate para saber até quando nós vamos insistir num país que tem ilhas de prosperidade e desenvolvimento Justiça social que é experimentado por uma minoria branca cercado de indigência humana por toda parte, que é o país habitado por negros. E isso é uma negociação que, tem o eu hegemônico, não é possível de se efetivar um novo projeto de sociedade, um novo projeto de nação. Então, eu creio que uma questão pedagógica essencial para esse debate que nós estamos travando aqui, e sobretudo porque estamos falando de um dos maiores e mais importantes escritórios de advocacia do país, é preciso que a branquitude, enquanto sistema de poder, enquanto hegemonia, se coloque no centro desse debate. E, sobretudo, é mais uma dimensão de opressão esperar que nós tenhamos que reeducar a sociedade, vítimas que somos de uma estrutura de opressão que não somos nós que criamos e ainda nós temos a responsabilidade exclusiva de corrigir todas as mazelas que esse sistema político instituído pela branquitude colocou nesse país. Então, eu acho que as desigualdades que se apresentam na nas questões, por exemplo, da pandemia, são, eram absolutamente esperadas. não é? O, o, o racismo produz iniquidade em todas as dimensões sociais e, evidentemente, que o ônus maior recai sobre os grupos vulnerabilizados. Não há nada de novo aí. Aconteceu com todas as outras as outras epidemias. O que há de razoavelmente inesperado foi a explicitação de como as comunidades e os territórios resistem ao abandono social, ao genocídio, que foi a forma como essa pandemia foi tratada. E o descaso com que foi tratada essa pandemia só foi possível porque quem governa esse país sabe perfeitamente que o ônus maior seria arcado por uma população que, intencionalmente, está exposta ao genocídio, por essa ausência de política social que está instituída no Brasil hoje. Se o risco dessa mortandade provocada pela pandemia estivesse sobre populações brancas, dificilmente esse governo poderia se comportar da forma como se comporta. É a certeza de que vai morrer muito pobre, muito preto, muito nordestino, que permite com que ele possa atuar com tanta negligência em relação à pandemia. Então, não tem nenhuma novidade. Há, sim, a extraordinária resistência e resiliência demonstrada pelas comunidades, a capacidade de organização que elas vêm demonstrando durante a pandemia para redução de danos e prevenção, essa capacidade que os territórios demonstraram no sentido de conseguir sustentar a resistência a esse abandono. Então, o melhor que nós pudemos ver nesse contexto todo é que esta gente que está por sua própria conta continua em risco em luta, em defesa das suas próprias comunidades.
0: Obrigado, Sueli. Muito importante, acho isso que você colocou. Acho que é um discurso fundamental... E acho que essa ideia que você colocou do contrato racial, que é pouco, talvez, conhecido, talvez seja um conceito que a gente possa aí trabalhar com mais cuidado. E acho que é isso que você falou mesmo, né a figura do branco como alguém que tem que aparecer para esse debate e justamente para realizar as coisas que ele precisa realizar para justamente compensar todo esse período de expropriação que a população negra passou. Entrando nesse nessa questão um pouco... É, do branco frente à questão do negro, eu queria perguntar aí a Patrícia é, como que ela vê, então, essa participação do branco que a própria é, Sueli também colocou, ou seja, qual seria esse papel necessário é, para nós brancos estarmos também nesse debate e conseguirmos, obviamente, que é, o debate tenha frutos. Né? A figura do aliado seria um exemplo importante. né? Como que você vê, Patrícia, a figura do branco ao teu lado e até que ponto a gente pode é, estimular dentro desse debate também que foi colocado pela Sueli.
3: A fala da Sueli foi brilhante nesse sentido, né? o quanto que o branco também precisa se responsabilizar pelo que causou até então, né enfim, e todo o cenário que a gente tem histórico aqui colocado. E na luta antirracista, o que eu entendo e como eu vejo é que, sim, o branco tem um espaço que ele precisa ocupar, de ser um agente aqui transformacional também, de entender a responsabilidade que se tem no cenário que hoje está é, colocado. Acho também que deve dar aqui o protagonismo ao povo preto. né? Quando a gente fala da luta antirracista, eu acho que a gente tem um papel importante das pessoas que de fato são negras e que de fato falam da causa mas vejo aqui a figura do aliado como fundamental para que a gente realmente mude a estrutura que a gente se propõe a mudar e quebre os paradigmas sociais é, até agora, aí, propostos e impostos, não, talvez não propostos, né, mas impostos aqui à sociedade. E aí, eu, eu gosto muito aqui de uma fala que a Cida trouxe um pouco, aqui também a Sueli trouxe um pouco, mas a Laura aqui, que é uma colega nossa de Matos Filho traz muito, né, que depois que a gente cria esse espaço de discussão e de diálogo constante e de consciência, a gente parte para a ação, essa ação geralmente ela causa uma indisposição, porque a gente está falando, no fundo, de abrir mão de privilégios que hoje os brancos têm e que, de fato, vão ter que abrir mão para dar esse espaço, para que, de fato, se construa um lugar comum com a população negra.
0: Obrigado, Patrícia. Eu acho que, que realmente a gente, como população branca, também tem que estar nesse debate, como disse a Sueli, principalmente porque nós fomos um sujeito ativo aí no sentido mesmo de todo esse período de expropriação dos direitos da população negra. Mas que a gente vê um avanço, né? Eu acho que nos últimos cinco anos, eu diria pelo menos na nossa área do direito, né, que foi uma a Cida vem participando bastante também de iniciativas aí do grupo jurídico nesse sentido. E a gente tem visto aí uma evolução, pelo menos, claro, ainda muito tímida, mas pelo menos uma conscientização grande do mundo jurídico nesse de que deveria realmente se preocupar com, esses, com essas questões. E aí, falando um pouco do Vitor, o Vitor tem um histórico muito importante, como a gente falou, ele veio aí do mundo corporativo. Então, Vitor, em termos de mecanismos para ampliar a representatividade de pessoas negras no mundo corporativo, qual seria a tua opinião, Vitor, sobre os programas que essas empresas vêm desenvolvendo com foco em termos de diversidade, de equidade racial? Você acha que isso aí tem funcionado? Você acha que isso também se confunde um pouco com o marketing da empresa? Até que ponto isso é genuíno? Né? Como que você vê essas iniciativas? E talvez você possa falar um pouco do mercado jurídico, que é o que você está hoje é, presente.
4: Iroga, vejo com bons olhos, eu acho que a gente está... O debate avança, né? Eu acho que quando eu estava na graduação e mesmo quando eu era um profissional de menor senioridade, debates como esse não haviam. O que se ouvia muito até 5, 10 anos atrás era aquele discurso de uma meritocracia vazia, que eu acho que é uma coisa que ficou superada no, no bom debate, né? E eu vejo tem conversado com alguns executivos, executivas negros e negras que eu conheço, que estão é, é, engajados em suas instituições. né? Eles não são, por coincidência, do meio jurídico, são do meio empresarial em si, mas a gente tem se falado, muito, trocado muita informação sobre como tem sido o processo interno e como essas iniciativas têm atraído muita atenção e como há um esforço ali genuíno de fazer a coisa certa. né? Então, eu acho que daqui a alguns anos, a gente vai poder ver aí, quando a gente abrir o site da CVM, ver relação de diretoras, a gente vai ter é, diretores e diretoras, negros e negras, em maior proporção do que a gente vê hoje, que a gente viu historicamente. Tá, com relação especificamente ao meio jurídico, novamente, né, acho que a evolução, acho que a gente queria situar um pouco do debate aqui. Né, então, quando, eu, enfim, tem alguma coisa em torno de 11, 12 anos de formado, quando eu estava na graduação não havia cotas, então não havia massa de estudantes negros, havia muitos advogados negros, mas não havia massa para participação em processos seletivos, né? A partir do momento que você implementa as cotas de acesso ao ensino superior, aí os estudantes negros começam a se conversar mais, a criação dos coletivos, eu não vi isso na né? minha época de graduação. E hoje o que eu noto é que a gente está posicionado, no né, Escritório de Advocacia, a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, do qual o Matos Filhos faz parte, tem pensado aí em como a gente dá um passo adiante para a gente criar iniciativas para aumentar o número de profissionais negros. Então, da forma como eu estou pensando atualmente, a forma como eu percebo, as iniciativas têm sido efetivas para atrair a base né, dos estudantes. Né? Acho que o que aconteceu na minha geração, as pessoas que se dedicaram, estudaram, tiveram acesso à educação e se propuseram a, a, a uma jornada que é árdua de estudo e trabalho. É, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas da minha geração que não foi fazer carreira pública, que não foi para magistratura, que não foi para o Ministério Público. Por quê? Porque lá atrás era um meio muito refratário à ascensão de advogados, advogados negros e negros e os escritórios de advocacia não eram um ambiente historicamente receptivos à população negra. Enfim, eram não havia esse cuidado né, de atração, desenvolvimento e retenção. O que eu noto agora é que há consciência, há vontade de fazer essa atração, mas a gente, nesse momento, a gente está populando a base da pirâmide. Eu me pergunto se a gente não está posicionado em algum momento para dar um passo adiante e pensar como a gente vai fazer para receber e captar essa massa de advogados negros e negras que quer atuar, mas que, de repente não se sentem ainda vinculados ou tem outros projetos. E eu acho que a gente está posicionado já para propor um debate de atração de pessoas de menor senioridade, de média senioridade, para que a gente possa ter um avanço um pouco mais acelerado e consistente. Caso contrário, a gente vai precisar de alguns anos, talvez décadas, para poder atingir os, os objetivos que a gente almeja é, nos escritórios de advocacia.
0: Obrigado, Vitor. Eu queria também, na verdade, nesse ponto, a CIDA, ela vem trabalhando bastante com o CERT, eu acho que em vários projetos interessantes nesse mundo corporativo para justamente ampliar essa questão relacionada à equidade racial. E junto com o CERT, a CIDA, por exemplo, desenvolveu nos últimos anos alguns censos, né, Cida, com relação à participação dos negros, por exemplo, no mercado financeiro parece que foi um trabalho super interessante inovador junto com a FEBRABAN. Recentemente foi feito aí com essa aliança da equidade racial. Então eu queria te ouvir um pouco, Cida. quais poderiam ser os avanços nessa área corporativa para que a gente consiga ter uma discussão mais franca sobre esses temas? E como que você está vendo isso como uma pessoa que está no dia a dia desses assuntos, principalmente no CERT? Como que você vê essa possibilidade de crescimento dessas discussões, não só no mercado financeiro, no mercado jurídico, mas como outras áreas?
1: Eu estou muito otimista, porque, de um lado, vejo a juventude a população negra ocupando outros espaços, suas vozes é, mais impacientes e... Querendo respostas, não entendendo que as coisas podem continuar assim. E, de outro lado, cresce o número de organizações e pessoas brancas que também estão vendo uma insustentabilidade da sociedade do jeito que está. Eu sou bastante otimista nesse sentido, com todas as tensões que eu e Sueli levantamos aqui, mas eu sou otimista porque numa sociedade, enquanto a gente se diz uma sociedade que anseia pela democracia, o território da conversa, o território do diálogo, o território de colocar as ideias, construir consensos, enfrentar dissensos, trazer o passado para ser olhado enquanto território objetivo e subjetivo de acúmulos diferenciados para os grupos, isso tudo está sendo possível fazer crescentemente. Eu acho que nós estamos no caminho, eu acho que o fato disso estar sendo mais tematizado pelos brancos, de diferentes, em diferentes níveis, ajuda eu não vejo o jeito de uma sociedade onde o branco é o incluído que está com a caneta da decisão na mão, a gente conseguir avançar. Ou seria pelas armas, que eu acho que não é isso, embora o presidente diga que é, está né, investindo no armamento, mas eu acho que não é isso. Outro jeito é o diálogo em diferentes níveis com todo tipo de instituição, do judiciário, do legislativo, do e é entrar na instituição e colocar, e é conversar sobre isso. Então, eu acho que a gente está avançando. Eu, eu sinto como se tivesse um longo tempo de gestão de tensões e de crescimento da impaciência negra e da consciência negra sobre si própria, mas que não passou desapercebido pelo branco. O branco está sabendo. Se a gente quer uma sociedade sustentável, a nossa instituição sustentável, a gente precisa começar a se mexer. Então, esse diálogo que se dá, esse mesmo aqui que nós estamos tendo agora, é o que me indica que as coisas vão mudar.
0: Obrigado, Cida. Estamos caminhando para o fim, aí eu queria fazer uma rodada também, ouvir a Sueli, o que você acha que a gente vai estar aí preparado para enfrentar em termos de futuro? Você vê um avanço? Em que setores você acha que talvez a gente deveria atuar mais. Se você pudesse aí dar para gente uma visão dos próximos passos e onde que a gente deve investir para que esse tema tenha efetivamente um progresso.
2: Olha, Quiroga, eu acho que nós chegamos no cerne da questão. Existe um problema racial que é sério e grave, né, nesse país que produz miséria, violência, injustiças e desigualdades. E nós estamos adentrando a um limiar de ter que decidir se nós insistimos nesse caminho ou se a gente encontra algum tipo de coesão ética na sociedade para construir um outro projeto. Eu sempre insisto numa frase que teria sido dita por Nelson Rodrigues, segundo a qual subdesenvolvimento não se improvisa. É uma tarefa de séculos. Portanto, o país que nós temos não é fruto do acaso, é produção humana, é produto de decisões que foram tomadas ao longo da sua história, sobretudo por suas elites. Eu sempre digo que as elites intelectuais desse país, no final do século XIX e no começo do século XX, elas tinham divergências em relação a um ponto apenas, quanto tempo levaria para o país se livrar dessa mancha negra, aspas, né? Então, a ideia de se livrar da população negra sempre esteve presente no projeto de país das elites desse país. E não é uma ideia que foi abandonada, muito pelo contrário, o governo atual, a gente vê muito bem a ressonância não é? desse paradigma. O 13 de maio instituiu o abandono social da população negra. Foi isso que o 13 de maio produziu. Então, é necessário um outro projeto de, de, de nação que possa incluir negros e indígenas, porque foram as duas populações que foram descartadas desde o início de modernização da sociedade brasileira. Isso significa que alguns pressupostos precisam ser incluídos, e eu concordo com a CIDA que há nichos de elite em que a gente percebe uma disposição no sentido de não é possível insistir nesse projeto de nação, sobretudo porque implica em manter, em situação de apartheid, mais de metade da população do país. E isso é uma bomba, não é? é uma bomba de efeito retardado aí que não se sabe isso eu gostaria de citar a ótica que eu vejo que as pessoas brancas precisam adotar para poder fazer frente e para ser proativo nesse diálogo. Eu cito uma frase que diz o seguinte, neste momento não basta ser contrário ao racismo. Quem está dizendo isso é um homem branco. É preciso fazer mais dizer. É imperativo colocar o enfrentamento do racismo no centro da vida política brasileira, defender e fortalecer políticas afirmativas, alterar práticas corporativas, reformar as agências de aplicação da lei e reprimir juridicamente condutas discriminatórias e racistas que permeiam as nossas relações cotidianas. Sem enfrentar o racismo, jamais superaremos a desigualdade econômica, a marginalização social, a opressão e a violência. Sem derrotar o racismo, jamais nos humanizaremos como nação. O protagonismo do movimento negro não exime brancos anti da responsabilidade de participar dessa luta. Eu acho que é uma frase que sintetiza a agenda que vocês brancos têm a cumprir. Esta é uma frase do advogado Oscar de Lena, que em diferentes situações tem sido alguém com quem a gente tem podido contar e que fez toda a diferença, por exemplo, na audiência do STF em defesa das cotas para negros nas universidades quando do julgamento da série Briadinho. De igual maneira, nós temos depoimentos desse tipo do um jurista Fábio Conde Compará que igualmente aos Oscar Guilherme conosco numa defesa retumbante né, das cotas graciais diante do STF. Então, eu acho que são exemplos da tarefa hercúlea que há a fazer. Uma tarefa hercúlea para desconstruir esta obra perversa que é esse país com os maiores níveis de desigualdade social que existe no mundo, com os mais altos índices de concentração de renda e riqueza que existe
0: no mundo. Obrigado, Sueli. Obrigado aí pela é, excelente também colocação. E acho que esse isso que o Oscar falou e realmente como hoje diretor aí da Escola de Direito da GV é algo que está sendo disseminado e importante aí para todos nós. Então também para finalizar queria ouvir um pouquinho alguma palavra aí do Vitor, da Patrícia. E por fim aí da Cida é também sobre essa ideia de avanço e de futuro. Então Vitor, o que você poderia falar para a gente?
4: Bom, acho que eu sou uma pessoa otimista. Acho que a gente tem que ultrapassar a fase do consenso da leitura e passar para ação. Boa tônica desse debate que passou muito pela questão da implicação das pessoas brancas que detém a direção das estruturas. Né? Antes dessa implicação, acho que a gente vai ter uma dificuldade de continuar a mover esforços adiante. Né? Eles continuarão a acontecer, certamente, mas numa velocidade que não é a que a gente almeja. No último ano, acho que foi um ano difícil, né, em geral, por questões da pandemia, do financiamento social, o debate racial que não é simples, é uma carga mental sobre as pessoas negras que não é fácil de lidar, mas eu vejo... Foram conversas que eu tive no ano passado, gostei de ter tido, né, foram importantes. E se a gente avançou mais do que eu imaginava, né, eu acho que no ano passado, que bom, a gente está um pouquinho mais adiante do que seria o plano normal. Vamos avançar mais, a gente tem que ganhar tempo. A obra que a gente tem, as coisas que a gente tem que resolver, tem séculos. Se a gente avançou cinco, seis anos no debate, que avançamos agora 10, 20, 30 anos. É, acho que a mensagem é essa.
0: Obrigado, Vitor. Patrícia?
3: Eu também é, tenho um otimismo acho que ainda a gente tem uma jornada para enfrentar muitas coisas ainda precisam ser modificadas como a gente falou aqui alguns paradigmas sociais que a gente precisa desconstruir reconstruir mas acho sim que a gente teve um avanço e sou otimista com o futuro né vejo as pessoas falando mais sobre a luta antirracista é um dado assim interessante que a gente teve em 2020 né foi a quantidade de livros que tratam dessa temática, né, no topo de vendas, né, então teve até o livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila como um dos mais vendidos, então que bom que esse espaço, né, e esse lugar, ou essa primeira fase de consciência e de informação, né, e esse processo de, de novo reforço aqui, que ele é sobretudo intelectual, né, de você ler sobre, falar sobre, ter espaços permanentes de diálogo sobre o tema, acho que a gente teve um, um grande avanço aqui, e vejo também uma mudança né, nessa questão da autorresponsabilização, tanto pessoal, né, então como eu olho para o mundo, como eu entendo o meu papel aqui enquanto pessoa que pode transformar, e também institucional. Né, então, como as empresas, como os escritórios têm se posicionado enquanto é, agente transformacional e também atuando nessa luta antirracista.
0: Bem, vamos encerrar com a Cida, né, que começamos também, né, essa companheira de tantas jornadas aí. Então, Cida, sua mensagem final.
1: Quiroga, quando comecei, a primeira vez que eu falei no evento da Aliança, eu disse quanto eu admirava a área de direito, falei do Mandela, falei de vários uh, grandes lideranças que fizeram diferença nesse campo de luta racial, de luta pela promoção da equidade. Então, eu queria fechar minha fala pensando o futuro a partir daí. Quando um branco antirracista me diz o que, que eu posso fazer neste momento, que eu estou desconfortável, eu sempre digo, faça o que você puder do lugar onde você está. Eu acho que é isso, porque os brancos, em geral, né, tem um monte de branco desempregado, mas os branco, quando você tem instituições, quem está na liderança, com a caneta de decisão na mão, são brancos. Então, faça o que você pode do lugar onde você está. E aí, nesse sentido, eu sei e valorizo muito o que a Matos Filho está fazendo e a aliança jurídica faz, mas é possível mais. Ou é possível começar um território em que se comece a conversar com o operador de direito e ele será branco, porque eu estou falando de juízes, estou falando de promotores, procuradores tal, sobre estas questões. E aí, o saber está acumulado com os juristas negros. Então, é preciso também reconhecer um outro tipo de diálogo com juristas negros para recuperar esses estudos, e, lá, fazer palestras nas universidades da vida, nas Getúlio Varga, na USP e tal, mas, de alguma maneira, mostrar para o operador de direito de que maneira ele contribui para o que estamos vivendo aí de violência e de que maneira poderia ser diferente. Eu queria finalizar dizendo isso, né, que eu sempre digo, eu acho que a Matos Filho tem um lugar especial e a aliança jurídica, enquanto coletivo de advogados, pode encontrar um nicho para começar a discutir o um lugar do direito, para ajudar o operador de direito branco, que será branco, é, como o Sueli falou mesmo, você, veja o que você está fazendo e veja, como, veja o seu medo. Né? Veja o seu lugar de branco e veja como poderia ser diferente.
0: Muito obrigado a todos. Agradecer especificamente a Sueli, o Vitor, a Cida e a Patrícia pela participação. E a gente espera aí ter outras oportunidades para também discutir o assunto. Até a próxima aí com vocês é, nos nossos podcasts.